0: Estás escuchando el Open Mic de Vaca, un podcast que inspira a crear material y contenidos. Mi nombre es Vaca y me estoy sentando con comediantes para hablar sobre lo que aprenden día a día y cómo se llevan con el mundo tal como está. Bienvenide. Hola, 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 y acá estamos de vuelta, ahora bueno, en el episodio número 3 con el Open Mic. Comiendo helado, escuchá cómo suena un helado de melón. Mm, basta. Una cosa con la que tenemos que acabar definitivamente es basta del helado de San Bayón. Y sí, medio facho, ¿no? Pero me las pelotas. San Bayón, no sé ni dónde viene. ¿Dónde nació? ¿Se cría eso? ¿Se, se, se cultiva? ¿Qué es ya no me importa tampoco ¿eh? no empiecen a explicarme no empiecen a decirme pues no me importa el helado de san Bayón. hoy lo tenemos ahora sí hablando de helados hoy lo hoy tenemos dos kilos de helados tenemos una muy linda charla con manu ahora sí Larga, ¿eh? Ustedes van a ver una parte de hoy nada más y ya es larguísimo este podcast. Pero fue tan entretenido anoche. Terminamos el, en el Open Mic de, de Marian, allá en la silla, y nos vinimos y empezamos a hablar. Y de movida había pasado muchas horas, porque hay muchos conocimientos, chicos. Hay muchas historias, muchas referencias. Hablamos de nuevos talentos, o, o de a ver, nuevos talentos que ya están hace un año y, año y medio que la rompen toda y cómo encontramos los espacios, ¿no? Y en el medio quiero recordar hace unos días con Nahue Cabrera, Nahue Iborra y Pito Limón fuimos a un evento donde había muchos Elvis Presley. Básicamente era eh, Vayamos a, a hacer nuestras rutinas En un lugar donde a la gente Les recontrachupa un huevo Lo que vamos a hacer Y el contexto era un playón De una cancha de fútbol De un colegio En el medio de una plaza de Palermo Lleno de Elvises yeah. Lo que más me, me atrapó de esto Fue algunas curiosidades sobre Elvis La primera es que Murió Elvis Presley ahí a fines de los 70 yo me acuerdo y de pronto lo entierran y ponen una lápida y en la lápida se equivocaron con el nombre de él. Él se llama Elvis Aaron Presley, Presley como se pronuncia y le pusieron Aaron con una sola A. La lápida la dejaron y quedó ese error ahí. Viste, me hizo pensar imagínate Garjona. Ricardo Arjona Cantante Es un error, eh <risa> Ay, los fans de Arjona ¿Sabes qué? Los fans de Arjona me tienen las bolas llenas Siempre se están quejando No se vanga ninguna es, es es increíble Son fanáticos Y viste, y yo digo, no se olviden nunca ustedes Fans de Arjona <risa> fans, Los fans de Arjona que puede ser que sean buenas personas, que pueden ser que, que paguen sus impuestos, que en Navidad se junten y hablen con todas las familias, digan que las quieren, incluso que llamen a esos parientes a los que ninguno de nosotros queremos llamar. Pueden ser que eduquen bien a sus hijos y todo lo que sea. Pero hablando de hijos, no se olviden nunca que ustedes engendraron millennials. Las navidades para mí siempre tuvieron un, un, un tópico que, que... La primera es que le voy a hablar esto. De hecho, no, no lo tengo ni siquiera en mis, en mis rutinas. Y yo tenía este problema, ¿no? Que era... Papá Noel es Santa Claus. No es San Claus. Es Santa. Y para mí, Santa es... Es piba. No es pibe. Entonces sos papá y santa a la vez se me hace difícil mejor vayamos con Horace que parece el hermano borracho de Papá Noel ¿qué pasa con las redes sociales y el humor, no? no sé qué decir de mucho
1: lo que, lo que noto sí con las redes sociales y el humor específicamente es que la capacidad de atención de la gente es tan corta que tiene que ser todo muy rápido no podés desarrollar nada no puede desarrollar humor. pero No puedes. Te necesitas en 15 segundos. No, menos. 5 segundos tener que enganchar a la gente. Si no, se te van. Se te van. Es más. Muchas veces es más importante la portada que el
0: contenido. Lo veníamos hablando. Sí, sí, sí. sí Estábamos justo hablando de, del caso del. Le pregunté a, a Manu que estuvo gestionando todo lo que fue. Este, ese momento en que el video de Ramiro ¿Ah? llega, explotó, ¿no? Atuvo. Explotó por el aire, sí y es muy difícil encontrar la teoría de por qué es que no lo sé
1: sinceramente no lo sé o sea sé que tuvo que ver con que llegó al home de, de YouTube pero por qué llegó al home de YouTube no tengo ni idea
0: cómo es relevante no Google rompe las pelotas sí. con esto de la relevancia no nos muestra a todos el mismo home sino que nos muestra un home que está muy a nuestra medida
1: sí sí, sí. o sea básicamente creo que todos saben o si no se estarán enterando el home de cada página tiene que ver con lo que uno busca. Si yo busco stand-up, YouTube me va a recomendar lo mejor de stand-up que crea que hay en este contexto, en lo que yo busco. Y consideró YouTube que Ramiro era algo que le iba a gustar a todos, lo puso en el home de YouTube y disparó la, el video de él en particular. Arrastró algunos otros videos, el mío, el de Mate Cunia, el de Cachito Piola también. Y arrastró un poco el canal también. Hubo mucha gente que se suscribió al canal de YouTube de Taburete por haber visto el video de uno mismo.
0: Muy loco eso. Y además,
1: muchos comentarios. es raro en YouTube. La gente generalmente, muy poca gente comenta en YouTube. Muchos comentarios. Y eso probablemente haya hecho
0: que fuera el home. No sé qué fue primero, no sé cómo pasó, pero pasó. Qué bueno, eso que, que suceda eso es de mucho valor. Sí. Y en especial porque hay... Lo, lo veníamos hablando en algún momento, ¿no? Esto es. hay mucho talento, hay mucha gente con sí. capacidades, con tiempo, con hasta, hasta con un physique to roll para, para venir a, a representar humor y hacer comedia. Y muchas veces decís cómo llevo esto a algún lado, que sea más masivo, que sea gente nueva, fuera del circuito habitual. Sí. Y, y es un desafío enorme. Sí.
1: sí, porque es esto que te digo que, el, que la gente quiere todo rápido entonces vos tenés que con un nada, con dos segundos tienen que haber comprado a la persona, comprado lo que vas a vender lo que sea, todo. Si es un video de stand-up, el video si es un chiste, un chiste, lo que fuera entonces hay como un tema de esa inmediatez que necesita, te impide hacer cosas realmente interesantes porque tienen que ser llamativas entonces vos de repente estás tenés una persona y decís no sé a ver no, no, no quiero dar nombres pero digo, vos pues una persona y decís este tipo es un crack o esta mina es un crack tiene que romper todo lo más gracioso que yo en mi vida ahora nadie lo ve porque de alguna
0: manera no capta rápido no está distribuido tal vez de la no manera. no capta
1: rápido la gente la gente la pasa largo y vos decís dense 30 segundos para ver el video y se van a dar cuenta que es extraordinario no lo ven entonces muchas veces la persona que es igual de talentosa disminuye ese talento o lo, o lo reformula para que lo vean no por nada las historias de Instagram tienen 14 15 segundos, la gente en ese en esos 15 segundos o menos decide si te compro o no entonces hay mucha gente hipertalentosa que tiene un montón para ofrecer, que no no, no, la, no la pegan y no terminan disparándose ni nada por el estilo porque no, no, no la gente ta, tendría que permitirse conocerla y no lo
0: hace. Y aparte hay una cosa, ¿no? Este, si, si el mundo digital está regido por la relevancia, digamos, tiene que ser algo que a mí como, como usuario de esa tecnología me, me pegue, me, se me adapte, tenga que ver conmigo. Justamente el desarrollo de materiales de los comediantes es lo, todo lo contrario. Exactamente. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo cuento, sí, esta no, es la manera no. que lo veo y ojalá que vos me ames. Obvio. Sí, Entonces sí. Eh, va como medio al revés, sí. ¿no? Entonces, quizás debe haber otro tipo de entretenimiento que está medida al público. No sé, me, me vino a la cabeza todo, todo el sistema de superhéroes y cine, ¿no? Oh. Este, de haber un, un, un tema de la maquinaria de marketing, salida a la gente quiere esto, démoselo, que es totalmente contrario, ¿no? ¿Sí? Y, y, y perdés en el segundo a segundo con eso ¿Sí? Es que para mí la red para el stand-up
1: es YouTube no Instagram, lo que pasa que ahora la red más usada es Instagram y hay como una fantasía también que si vos la pegás en Instagram vas a llenarte a drones, a... y no es necesariamente así, porque no solo la tenés que pegar y tener seguidores sino que esos seguidores tienen que seguirte realmente a vos y no, y no ser, chart,
0: estar, comentar likearte, comprarte un ticket, sí, eso
1: es lo más importante, porque muchas veces hay gente que se termina transformando en, eh, transformando en consumo irónico como diciendo lo siguen para decir mirá este pelotudo lo que está haciendo vos después sacas un teatro y no va nadie de vuelta sin dar nombres hay gente que ha tenido que cancelar
0: me sorprende mucho
1: eso. Eh, pero te estoy hablando de un chacarerian que tiene 170 localidades gente que tiene arriba de 700 mil seguidores tuvieron que suspenderlo porque no vendieron muchas veces la gente cree que bueno una vez que tenés la cantidad de seguidores va a pasar de todo y no es lo mismo que una persona te siga que compra un ticket como decís vos ¿Por qué? Porque si te tengo en el teléfono, ¿para qué carajo te voy a ir a ver al teatro?
0: De hecho, viniste a mí. Exactamente. Es Mahoma, es Mahoma.
1: Exactamente. Yo te tengo acá
0: eh, haciendo chistes, cantar, lo que fuera que haga. Te hagas. consumo cuando quiero, como quiero, quiero, en el lugar donde quiero. Te vuelvo
1: a ver. Si no te quiero ver, no te veo más.
0: ¿Por qué voy a ir al teatro? ¿Por qué? No hay un motivo real. Y justo una disciplina que requiere de la tabla y el contacto y la energía. Es que en realidad no hay.
1: Yo creo que no hay ninguna persona que haga estándar que, que esté elaborando las redes sociales que lo haga por las redes sociales. Lo hacen porque quieren meter gente en el teatro. Dime, ¿cómo haces? Porque de vuelta, poner bueno, la gente que hace personajes. Eh, si yo me pongo a hacer un personaje en las redes y después voy al teatro y hago, y hago de mí. Hago, hago mi monólogo de mí. La gente no me vino a ver a mí. Poner que yo tengo un, un personaje que se llama o sea, el paraguayo dueño de un videoclub. Y si no sale el paraguayo dueño de un videoclub, la gente se va a desilusionar porque no me vino a ver a mí. Yo le chupo un huevo, no saben ni quién soy. Saben que soy el que hago el paraguayo, trae el paraguayo. Entonces, ¿yo qué hago después?
0: ¿Hago el paraguayo?
1: ¿O no hago el paraguas?
0: Me, me, me decís todo esto y me quedo pensando en Pablo, Picoto Pero lo que pasa en es Pablo... Campa, en Campa, ¿no? Que esos personajes son tan poderosos. Estoy hablando animales del stand-up, ¿no? Sí, Número pero, son, uno.
1: pero lo que pasa es que son gente que hizo personajes después
0: de, ser... de tener su seguidor Raro. del stand -up. Estamos hablando, obviamente, de Dosmar. sí. De, de Pablo y de Dicky del, de del Solar de, ¿Sí? de Pero vas a ver a,
1: a Campa al cubo. Ponele. No sé si Cheto, che, al cubo. Cheto Choto. Cheto y Choto creo que es. Y sí, en el cubo los sábados. Creo que está en el cubo los sábados. Y la gente no lo va a ver por las redes. La gente lo va a ver por otro lado. Porque él es Campa, él hace stand-up. Y ellos ven a Dicky del Solar como el personaje de Campa.
0: No se juega. Si... Es como un juego, el jueguito de Camar claro no se, de hicieron, Adobe.
1: no se hicieron famosos por Diki del Solar. ¿Entendés? Osmar nos hizo famoso antes. Picotto era el tipo que hace Osmar. Entonces es otra cosa. Yo hablo más de gente más fugaz o que, o que tienen personajes muy fuertes. Yo lo vi con Juanpi... González. Juanpi González, se me fue la apellido. Eh, cuando estuvo en Ciudad Emergente que él salió preguntó quién, había, quién lo había ido a ver de Instagram y él agarró y se, como había mucha gente lo había ido a ver hizo tres minutos de Alessandra pero después él salió e hizo 15 minutos de stand-up y la, la rompió rompe, toda rompió pero la rompió toda él les dio un poquitito de lo que querían y después hizo lo que se le ganó el culo es distinto y, y Juan llena los teatros es hace un, un teatro. hace un poco de Alessandra pero después hace su unipersonal y habla de lo que le pasa a él. Es más, hay un quiebre. No sé si lo. Yo creo que soltero fue el último que vi. Él hace a Alessandra. Hay un video. Hay un quiebre. Y después sale Juanpi. Y hace de Juanpi. Y a, todo. Y hace un unipersonal que es una bomba. Pero. El tema es. Si la gente fuera nada más que a ver a Alessandra. Cuando sale Juanpi se te van a dar miedo Y a Juanpi no le pasa. Que la gente los reconoce como gente que hace stand-up que tiene un personaje. Claro. ¿Entendés? No, es, no, no es, es el
0: personaje y después vemos qué pasa. Exactamente. Por no ejemplo. Es amigacho.
1: Exactamente.
0: El que hace el heavy re
1: jodido. Sí. Nunca me puedo el hombre. Si, si alguna se escuchado me... esto, le pido disculpas. Es un, es un talento. Yo lo vi una vez en el Open Meet de Philly Lombardini con una silla. Hacer el diálogo entre un chofer y un tachero facho que es el día de hoy, que me acuerdo y me río. Nadie sabe quién es, porque es el heavy re jodido. La pegó con lo de Tinelli y le quedó eso.
0: Y factura y tiene que vivir eso. Para y vivir. donde lo
1: llamen, lo van a llamar ahí. Pero es, uno de los, es un director de teatro de la puta madre, es un talento, tiene una habilidad para escribir, hace mil personajes más, eh, tiene una habilidad para los pasos de comedia, no, es, es increíble. Pero vos le preguntas a alguien quién es, le saca la peluca... No saben quién es. No saben. Mirá lo que me pasa a mí. No me puedo acordar el nombre. Lo loco. Que... Admirándolo, ¿no? Lo
0: admiro. Más, es más, un, un genio. Dice, sí, sí Yo he escuchado mucho hablar de ellos. ¿Sí? Los chicos señales lo nombran mucho. ¿Sí? Pues siempre positivamente. Pero es el heavy. Es rejodido.
1: el heavy re jodido. Ahora, si le hubiera ido a hacer teatro y después de que saben quién es, sale y les presenta un nuevo personaje, la historia hubiera sido completamente distinta. pues el personaje de tal. Es Osmar por Pablo Picotto. El Iquiel Solar por Ezequiel Campo.
0: Qué loco esto, ¿no? Y en el medio estás hablando de talento y digo, ¿cómo el talento en algunos casos se usa? ¿Se lleva a fondo? ¿Se, se multiplica? Digamos, la persona misma exponencia su talento, oh. se desarrolla y la pegan. Y hay muchos que no la pegan y pasan dos o tres cosas que son...
1: Sí, pero a mí me pasó y Vos estabas. Eh, ahora me olvidé de vuelta. Voy a quedar como una persona con Alzheimer. Pero... ¿Charlie? ¿Charlie? Burr. Eh, ah. Ur, Ur,
0: Urbina.
1: Urbina, Charlie Urbina. Estábamos en, en, en la silla eléctrica mirando estándar, así, y se subió el pie, la rompió
0: toda. ¿Viste lo que es?
1: Y, y queda feo, porque no, no, no quiero quedar como una persona soberbia ni nada por el estilo. Yo no tenía ni idea quién era.
0: Bueno, el chico es nuevo, este muchacho es nuevo, no lo había visto yo. Pero es, es alumno de señales, recién, recién egresado, eh, hace 15 días. Hizo cuatro presentaciones. Me, los dos por separado, Gabi y Gus les pregunté, ¿hay algún crack ahí para tener, viste, para poder ayudar y moverlo y ponerlo en fechas, para que no, no haga el camino engorroso por lo menos que me tocó a mí en los últimos cuatro meses y me hablaron los dos por separado de este tipo en un clic.
1: ¿Sí? no, pero lo que, voy a, lo que vos decías más allá de eso lo que vos decías de la cantidad de talento que hay dando vueltas
0: que no vemos, Uf. y hay muchos lugares en los cuales vos ves talentos y decís mirá las ideas que tiene este pibe y, ¿Y cómo no, no, no recibieron quizás el apoyo preciso para poder eh, desarrollar ese talento, sí, no? Bien. Es como, no sé, me imagino un futbolista y cayendo al club incorrecto. Exactamente.
1: Y, y Pero es peor que el club incorrecto, porque en el
0: club incorrecto igual puede haber un partido...
1: Que se transmita con el club incorrecto. No sé, inventemos un club. Racing de cabeza. No, Racing no. Bueno, no, Huracán. No, vamos a inventar Tanoy Fútbol Club. Tanoy Fútbol club. club. Por ahí un día juega con River y ese pibe clava dos tiros libres y alguien lo ve. Y lo, y lo van a vender y todo listo. Bueno, claro. Acá no. No tenemos. Hay tanta gente y está tan saturado el mercado por un montón de cosas que no tienen que ver con el estándar. Por nuestro afán de pegarla no sé ir, ir a bailar no sé lo que fuera llenar un teatro esta, il esta ilusión de que cuando llegas al millón de, de, de seguidores llenas un maipo no pasa hay gente que sí hay gente que no entonces no lo ves llega un momento que no lo ves es como que las redes sociales han aportado un montón de cosas pero han aportado mucho ruido mucho ruido que satura que Te tergiversa las cosas todo ¿no? y satura un montón pero satura un montón y entonces hay un montón de gente que pasa desapercibida pero ni siquiera hablo de este pibe que es un crack, la verdad, fue, me, me, me reí mucho pero la otra vez, por ejemplo vino Ezequiel Asmus a, a taburete y se subió a Exceso ese pibe es un crack también pero es un crack, se subió a leer una novela se subió a leer el Alep de Borges
0: <risa>
1: y hizo un chistazo y fue brillante y, y vos decís un jugador y, distinto de movida y como una persona que, no consume, que quiere consumir stand up pero no, no está en el medio llega ese pibe
0: Clara Ricote boludo.
1: Clara Ricote es, es increíble ¿Cómo llega, la gente que no, que no, ¿Cómo llega la gente que no hace stand up porque no tiene un amigo que le dice Bueno, Sam, che, Sam, Sam, well, Sam es lo mejor que pasó en el año en la comedia
0: pero ¿Ves? Todas esas cosas que vos decís ¿Y esto cómo no está más...? No te digo en Tinelli, pero ¿cómo no. no está más mainstream esto? Yo ¿no? lo que
1: digo, ni siquiera mainstream como una persona que le gusta el stand-up Pero no está metida claro. en el circuito no
0: tiene Llega a
1: Sam claro. ¿Cómo llega Lara? ¿Cómo llega Ezequiel? ¿Cómo llega Charlie? ¿Cómo llega? ¿Cómo llegas? No hay... Yo quiero ver stand-up, me gusta el stand-up Quiero ver a una mujer que haga stand-up Que la rompa, Sam o Lara ¿Cómo llegó a ellas? Hay mucho ruido. ¿Cómo llegás? ¿Cómo resaltás a los buenos talentos? No hay manera. Hay mucho ruido. ¿Por qué? Porque ahora con lo rápido que consumimos las cosas y lo rápido que nos tienen que comprar, no hay tiempo. Yo no tengo tiempo de demostrarte un talento. Nadie puede demostrarte. O sea, no sé, Ponele que fuera fútbol y yo te puedo hacer 10 segundos de jueguito y te decir... tengo talento. Pero eso no implica que yo sepa jugar en equipo, que sepa patear un tiro libre, que, ¿entendés? ¿Entendés? Entonces, lo rápido... No tiene que ver con el talento y muchas veces el talento no tiene que ver con lo rápido. Eh, Lara tiene una construcción en su humor que no lo podés subir a un
0: video de un minuto. Ni en pedo. Es una no narradora. te alcanza. Es narradora.
1: Es increíble. El gag, yo la primera vez que estuve en el gym de, la única vez que estuve en el gym de stand-up, que, que me parece un lugar para probar material hermoso. Eh, actuó ella. Yo no la conocía, pero al punto que no sabía el nombre. Lo mismo que me pasó hoy con Charlie. Y subió. No podías creer. Yo me tenté. La rompió. La, sí. la llamé para venir a Taburete la semana siguiente. Ese día la rompió. ¿no? Pero fue increíble. porque Y ojo
0: que después estuvo tapado por el mendocino, por Rodrigo. Sí, Rod pero el a, mí me, a mí me sí. rompió la cabeza larga. ese estándar versus personajes ¿no? Sí,
1: y estuvo muy bien el mendocino un crack. La rompió todo. ¿no? Está bien, pero a lo que voy es. Pero vos agarrás el. Rodrigo Casavalle. Casavalle. Agarrás el gag de el, que sabe primos... imitar a una rata.
0: Sí. La de los primos. La de los primos. Cierra de los primos. ¿Cómo
1: haces eso en un minuto?
0: Ni en pedo, no llegas. Y ahí está el tema.
1: ¿Cómo te vendo en las redes sociales?
0: Mm. ¿Cómo hago?
1: Pero aparte invadió todo. Yo, yo soy... Yo lo estudié... mismo Sam,
0: estoy pensando Sam, ¿no? ¿Sí? Porque tiene un poquito más de... Tiene un par de guardaines, pero de, en el contexto... Pero es, eh, lo que garpa es, quiero ver esta bola de fuego sí. andando y ahí rompí y Crece. Todo. Y Sam crece. Sam
1: a... no hace un chiste de poco. Pues, empieza a pipi, pipi
0: pipi Empieza a elevarse, 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 elevarse. Es como el despegue de un avión. Yo vi la evolución de Botánico de un papel hasta escuchar el, el sábado en su unipersonal. Sí. El Botánico es increíble. Y es lo mismo, interpretado de maneras distintas. Sí. Y te das cuenta que llega a lugares que. Sí, sí. Animales. Pero porque es una
1: acumulación. Es lo
0: que te digo. Y estuvo a punto de matarlo en el medio, recuerdo. Sí. Ya no va esto, ¿no? La verdad, no sí. funciona, no funciona. Bueno, ver, pero, pero Sam. Que...
1: Sam yo la amo fuerte pero tiene un tema con un tema de inseguridad que, que, que ella no es, no es consciente pero
0: sucede acá en muchos, muchos lugares
1: ¿sí? sucede en un montón pero ella no es consciente del, del no solo del talento que tiene sino de lo que creció porque automáticamente quiere abandonar las cosas sí. y no, no digo que sea siempre pero yo, lo, lo, yo charlo mucho con ella y cuando hace esas cosas, yo le digo, no, hace esto, qué sé yo. Y me dice, no, 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 no. Y vos después ves que lo vuelve a hacer y mientras lo está haciendo... Lo está incorporando.
0: Y vos le ves, vos le ves trabajar la cabeza. Sí, sí, totalmente.
1: Y vos ves que se le ocurren los chistes en el lugar. Y decís, la puta madre casi lo abandona. Y es increíble, Sam. Pero por eso te digo, hay un tema de ruido ahora en lo que son las redes que evita que la gente llegue a ese talento. Nosotros estamos hablando de esta gente si, la, si lo, esto lo escucha alguien que no hace estándar no tiene la más puta idea de quién estamos hablando no es saben y probablemente ni lo googleen y si lo googlean encuentran cosas que no
0: describen el talento que tienen todos estos que estamos diciendo una de esas personas es Sam, Samantha, Samantha Santalucío Santa Lara Ricote sí. un bastión azteca de sí. México, Ezequiel Asmus Ezequiel Asmus Charlie, el más fresquito, Charlie Urbina Urbina. acuérdate, como turbina sin me la lo T. Noté, me lo anoté Charlie Urbina pero, ¿sabes qué, qué es lo,
1: lo interesante de esto? que no nosotros estamos hablando en las redes sociales pero pasó en todo si vos ves ahora una película, en todas las películas hay, en todas las películas grandes hay un personaje de exposición que cada 15 minutos te explica la trama eso es porque la capacidad de atención que tenemos nosotros somos como Nemo no, Dori era. Como, como Dori Como Dori, nos resetean como el de Memento. Nos tienen que recordar constantemente y eso es porque estamos sobreestimulados, queremos todo rápido, lo queremos digerido y eso para mí es contrario al talento en el sentido de cómo haces para que una persona, no sé, como, como Picoto ponerle para poner un nombre grande, cómo haces para que una persona que no conoce a Picoto pueda ver en un minuto el talento de Picoto. No hay
0: manera, el talento de Picoto no entra en un minuto. De hecho, Picoto es un hombre que te puede entregar una hora de material sin que te caigas. <ríe> Tranquilo. Que no. A ver, me, me pasó un poco en el uni de. Mira me, me qué loco que estemos hablando de las dos chicas y que tuvieron sus unipersonales, sus primeros unipersonales, con diferencia de. 10 sí, días. 10 días. días. Estelara en el, en el Arenal. Y sí. la silla. No pude ir a ninguno de los dos, estaba laburando. ¿No te matar. viste a ninguno de los dos? No, eh, me quiero matar. Bueno, el, el de Lara lo tengo grabado en video. Ah, podría verlo. Este, hay un momento donde está el bache, cosa que con Picoto no lo vas a tener, o con ¿No? un Gaby Gómez no lo vas a tener. Y, y ahí es donde yo digo, bueno, ahí es donde empieza a aparecerte también esa cosa más allá del talento. Que está cercano a la preparación, está cercano al oficio. Que quizás necesitas. Recordemos que Lara empezó en Ámsterdam a hacer stand-up en noviembre del año pasado. Hace 13 meses. No, no, no Lara es increíble. entonces. Sin tomar, no clases. Sin tomar clases. Yo no sabía. Sam empezó hace casi... dos, años. El verano... Mm. Ahora llega a dos años. Sí. Este, y ahí es donde lo que vos decís es... Primero, son dos trabajadoras, ¿no? Sí le meten las horas, que eso para mí es clave. Sí. Y no lo es veo pisada. a mucha gente hacer. ¿eh? Es pisada y tabla. Y, y el otro tema es, no solo que le meto huevo a eso, sino que lo profundizo, no vengo a hacer ¿Eh? el reglamento. Entonces me preparo, lo cambio, lo subo, lo bajo, me junto, ¿Mm? hablo, explico, dejo de explicar, escucho, 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 escucho. Ejecuto en función de lo que ¿Eh? escucho. Y, y, y esa construcción no sé si todas las personas están disponibles, talentosas. O no talentosas para hacerlo, ¿no? Sí. En un, en un ambiente muy pequeño. ¿Cuántos, ¿Cuántos comediantes hay en Argentina? ¿Qué
1: sé yo? Para mí era como 3.000, 4.000. Ah, Igual es un montón. Yo ¿eh? escuché
0: 500, no, escuché
1: 1.200,
0: y ahora estoy escuchando 3.000. Me dijeron 1.200, 1.500, como un. Es
1: un, buen, es un número lógico. Como un buen número. Bueno. Lo que pasa, pará, el tema es: ¿cuánta gente hace stand-up en un mes o cuántos comediantes hay? ¿Cuántos porque, comediantes hay? Porque, porque comediantes yo no, no, no tengo manera porque no, no me atrevo
0: a ¿Cómo? medir. Yo te digo, Gaby es un comediante. Comediante activo, digamos. Y no,
1: hay menos de lo que dije yo. ¿Sí?
0: ¿Viste? entonces Nosotros llegan a mil. Lo que quiero decir, la atracción, lo que puede empujar todo eso, parece pequeña. ¿Por qué? Porque está cada cual haciendo su historia. Claro. Si esto fuera algo más unido como industria, con, como algo, yo creo que tiene uff, que... que... Tiene que explotar. Te, te vuelvo a repetir algo que te dije hace un rato. Es... La gente quiere reírse. Sí, hay, algo, sí. hay algo en la risa que sana, pero no es simbólico. No, no, no. Sí. nuestro cuerpo vos vas a tener un problema. Sonreís nada más y tu cabeza queda engañado con esa sonrisa. Pero sí. te, te acaban de matar al perro que lo no amas. Sonreís y tu cabeza te sí. cambia. Imagínate si estás desenchufado conectado estás escuchando algo que te podés relacionar, sí. que te podés identificar empiezas a reírte eso así como para nosotros es adictivo, para la gente también de vuelta es, es, para mí la clave es cómo
1: llega la gente y a qué se expone muchas veces pasa que que nosotros que nuestro afán de actuar eh, y, y de mucha gente Hacemos cualquier cosa que puede llegar a perjudicar el género. Eh, a mí me ha pasado, para, para no hablar como si lo hacen los demás, y yo no, a mí me ha pasado ir a lugares a actuar. Y yo estaba actuando y decía, esta gente nunca va a ver estándar, porque piensa que el estándar es una verga por lo que te diciendo, Porque el lugar no está preparado, eh, la luz, el, no me vinieron a escuchar, no me dan bola, falla el sonido. Entonces yo digo, muchas veces es contraproducente contra nuestro gremio actuar en los lugares que actuamos. Pero el tema es que hay un circuito tan chico de clubes de comedia que te diría que son 3, 4, 4.
0: O pasó a la Plaza 4. 5. Suponete que en la Plaza 5 no se
1: me ocurre más. Y después hay lugares donde se hace stand-up que están buenos, que están haciendo ciclos copados. Eh, lugares tipo teatros el Chagarian y, y otros lugares que también ¿Chagarian están... está
0: haciendo cosas
1: sí pero son producciones independientes el Chagarian no se pone el Chagarian te pone la, 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 la sala y hacer lo que quieras la pagas y haces un show de mimo le chupo un huevo eh, pero están que tenemos que salir a buscar lugares por la cantidad de comediantes que hay porque si vos pensás que hay hay menos, pro, a hay
0: menos productores ¿Sí? que, los,
1: que la entidad que debería haber. Eso Lo que pasa es que hay una diferencia entre el stand-up de clubes de comedia y de bares y el estándar de teatro. O sea, el stand-up de teatro para mí, y espero no meterme en un quilombo, ya no es stand-up. Ya es teatro. Ir al Maipo, a ver a One Right no es ir a ver stand-up. El tipo que va al Maipo a ver a, a One Right no va a venir a Taburete.
0: Pero yo que sé, es cuando van raro. al MIP para verlo a Picoto, como pasó hace.. hace sí, momento. pero fue una fecha especial. Por eso va... Ah, Picoto no va siempre. Yo creo que tiene más que ver con el acercamiento, con, el en los Yankees el approach. Sí.
1: Lo que pasa es que el tema es, insisto, la gente que va al teatro, la gente que va a un teatro y la gente que va a un club de comedia, es, la experiencia es distinta. Es distinta. La gente que va es distinta. Hay un, hay, lo hay que un le pasa al diferencia. comediante sí. distinto. La manera de en hacer Yo me acuerdo siempre, si vos ves el video mío de Ciudad Emergente, de Provincia Emergente, perdón, pues a Ciudad Ando, me llamaron. <risa> <risa> Ay, no importa. Eh, yo cometí el error de tratar de hablar con la gente. Había 800 personas en la carpa
0: Claro.
1: Es una estupidez lo que hice. No claro. Estoy en un bar. ¿Qué le importa al que está en el fondo a 50 metros lo que me contesta el primero?
0: Y la otra es cuando estás. En un bar y hay seis personas sí. y querés venir a hacer el delivery de tu, de, no. de tu rutina y es no. cagarla.
1: Bueno, pero eso o, es o arriesgarse
0: mucho, ¿no? Arriesgarse mucho a que no pegue y, y no pegó bueno. en tres y a la mitad de la gente, la mitad de tu audiencia no. Sí.
1: Pero ahí es donde tenés que adaptar. Y por eso yo digo que no es lo mismo ir a un a un teatro que a un bar. Y yo insisto, para mí una. Hay gente que puede hacer todo, pero no lo puedes hacer igual. Y yo insisto, la persona que lo va a ver a Moldavski no va a venir a Taburete. No va a venir a Taburete. Porque no va a haber estándar, va a haber a Moldavski. La gente va a ver a Rage, no va a venir a Taburete. no va a haber estándar, va a ver a Rage. No sé por qué
0: dije, uno. Andas muy bien con los apellidos judíos. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí. Moldavsky, okay. Nunca Moldavsky. Escuché, no escuché. Moldavsky. No escuché Moldavski acá y el otro le decía Weinreich. Weinreich. Weinreich.
1: Weinreich. Sí, Weinreich es más como un auto alemán. Un un alemán, alemán,
0: muy alemanote. Sí, pero
1: entender lo que te digo. Van a ver esa persona, no van a ver stand-up. Entonces, el género de stand-up no crece con eso. Ahora, nosotros dos vamos a una cervecería. Nos comemos un pijazo tremendo. Y las 20 personas que están ahí piensan que eso es el stand-up.
0: Fuiste, y esa gente... Cerraste la puerta.
1: Nunca más. A mí me contó una historia Diego Quiroga, que es otro crack, que lo quiero mucho. Eh, que una vez unos compañeros de oficina, él siempre les rompía los huevos para que vayan a ver esta. Le vayan a ver a él. Nunca iban. Un día están caminando por la calle y los volantean para ver el paso a la plaza. Para en el paso a la plaza para ver un show. Y literalmente se comieron, se comieron un show de mierda. Y le dijeron el lunes, che, fuimos a ver stand-up otra vez al pasar pasar. Y que nada, es una mierda lo que haces. El
0: stand-up es una
1: mierda. El stand-up es una mierda. No, pero lo que es peor es, es una mierda lo que haces. Claro. No lo habían visto. Entonces, ya está. Esos cuatro pibes nunca más van a ver stand -up. Y ahí está la parte del del género que boicoteamos y que nosotros de alguna manera tenemos que ser responsables.
0: ¿Y cómo se juega ese partido? ¿Cómo se debería jugar ese partido?
1: Mira, lo fundamental. Yo en las clases de taburete tengo una sección que se llama bares de mierda, que doy una clase sobre cómo que en realidad no son que los bares sean malos, sino que no están preparados. En la currícula, en la currícula, claro, en la currícula una... del segundo del segundo nivel aparece bares, bares de, mierda. de mierda. Yo siempre aclaro que no es que el bar sea una mierda, sino que no está preparado para hacer esto. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer para minimizar el riesgo. Lo fundamental sería no ir a lugares que no están preparados o que la gente no sabe lo que va a haber. A mí me ha pasado llegar a lugares hace un tiempo donde la gente la mitad, de las, la mitad del lugar estaba de espaldas pues me habían acomodado mal las mesas. Yo terminé haciendo un show para gente que estaba de espaldas. Mano. Yo una vez hice un show para un tipo que estaba de la, a 5 metros donde estaba yo con auriculares puestos mirando por el costado. Yo no tengo que hacer ese show.
0: Yo tengo que Rosenfeld. decir, yo no lo hago. Hoy estamos hablando de Rosenfeld. ¿Sí? Rosenfeld dice eso. Si el lugar no está, no vayan porque la van a chocar, muchachos. Sí.
1: Es eso. Lo que pasa que ahí es donde opera las ganas de actuar y el ego del comediante que cree que puede. Que Con son todo, todo ¿no? terreno. Vamos a
0: doblar esto. Y si perdemos,
1: aprendemos. Sí, sí. Que aprendes, es cierto. Pero llega un momento que cuánto pero, pijazo te tenés que comer para ti. Y te quitaste gente, a morir. Sí. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar un evento. Eh, un casamiento y, y fuimos convencidos ¿viste? y llegamos tarde porque nos dieron mala dirección ya arrancó todo para el orto esto hace cuatro años hace un montón y siempre nos decían cosas del estilo, que, por ejemplo, vas a hacer un evento no salgas tratar de no salir antes del plato principal como mucho, pero nunca perdón, después del plato principal nunca después del, nunca
0: después
1: del postre nunca después de la mesa dulce y nunca después del ramo son las tres cosas que nunca hay que hacer nosotros salimos atrás de esas tres cortaron una tanda de baile eh, eran las 4 de la mañana el partido
0: ya estaba jugado estaban todo borracho.
1: pero yo antes de subirme yo estaba convencido que lo daba vuelta pero convencido un idiota no había manera es como mañana no sé me, me tengo que pelear con Rambo y tengo un escarbadiente. yo me puedo creer todo lo que quiera pero me van a cagar a trompadas <risa> bueno y es lo que pasó entonces yo lo que tendría que haber hecho es no hacer el show porque no fue culpa mía me dieron mal la dirección, me dieron mal todo. Pero el ego me hizo creer
0: también. que yo podía. Qué difícil el ego, ¿no? Es tremendo. Ah. Es eso. Manu, eh. yo, no, yo miro ahí, no sé ni hace cuánto estamos. Yo él. no sé. Como vos sabés, esto es un open mic, ¿no? Un micrófono abierto. Y la gran pregunta es, ese micrófono, ¿qué es lo que abre? ¿Qué puertas abre en la vida de una persona un micrófono? En la vida
1: de una y... persona como vos, de vos. Sí, sí, sí. A mí lo que me... La puerta que me abrió el micrófono, sinceramente, yo siento que me hice más cargo de quién soy, de lo que me gusta, de lo que quiero. Eh... Era lo que hablábamos antes, el hecho de estar tan en contacto con lo que me pasa hace que literalmente yo ya no pueda fingir no ser quién soy. Yo ya no lo puedo fingir. Yo ya me lo incorporé. Entonces, a mí lo que me abrió fue... Yo antes, yo antes sentía que era, y tardé un par de años inclusive haciendo stand-up esto, yo era el bufón. Yo me adaptaba a lo que querían de mí. Cualquier persona quería que yo fuera graciosa, yo leía a la persona de alguna manera. Y le daba gracioso. Y le daba lo que él quería encima, el tipo de gracioso que él quería. Lo hacía en mi grupo de amigos, lo hacía en el laburo que se percibe ¿eh? yo sé que se percibe se percibe esas cosas yo era el loquito yo era el disparatado el que va a decir una barbaridad yo no decía
0: una barbaridad pero es, dulce, que... es como dulce y leche ¿no? en ¿Sí? un momento que... eh, uh, hasta, don, un hasta poco, ahí Cálmate. hasta ahí te uso te como ahora no sos churrasco
1: ni en pedo exactamente y a mí lo que me pasó fue que el micrófono lo que me abrió es saber que no está mal ser quien soy no está mal yo puedo ser quien soy arriba del escenario y un montón de extraños que no me conocen, que no van, se van a acordar mi nombre, van a acordarse de un gordito que tenía una pared de ladrillo y una remera de droop y no, no me empatan en realidad. Y no se van a acordar de otra cosa de mí, no van a saber quién soy, no van, a ser, no van a saber nada. Si ese grupo de extraños lo acepta,
0: digo, ¿por qué ando fingiendo por la vida? ¿Por qué ando Buscando esa aceptación. En de gente que conozco. Adentro, eso te iba a decir. Totalmente. ¿no? Bueno, Manu, gracias. No, gracias por sabemos. el esfuerzo hasta esta hora de la mañana. Tranqui. Porque ya no sé ni si es mañana, si es no, tarde. No es sabemos. tarde o es temprano. Lo más lindo de esto es que va a haber gente que lo va a estar escuchando en situaciones no tan bonitas como nosotros que estamos acá sí, la sí, noche disfrutando esto, sino en un bondi, este, sudando, con calor. Claramente. Y no me importa un carajo. Está muy bien. Así que muchas gracias por venir, choque a eso. Vos,
1: papá, mil gracias.
0: Y ya se va a repetir esto. Cuando quieras. Muchas gracias, ¿eh? Buenas vale. noches. Y así nos vamos una vez más, bien, bien uruguayo.